0: 你好，欢迎你每天听本书，我是边恒信。今天啊，要给你讲的这本书叫《六舰》，字面意思啊，就是六艘军舰。你可能觉得费解哈，这个书名是什么意思呢？其实啊，这本书还有一个副标题，叫《美国海军的诞生于一个国家的起航》。也就是说啊，这本书讲的是美国海军建立的过程。说起美国海军啊，你可能马上会想到称霸海上的航母编队。其实啊，美国海军刚刚建立的时候只有六艘军舰，这也就是书名“六舰”的由来。你可能觉得不可思议哈，美国海军、啊、竟然曾经这么弱小。其实啊，这本书还讲了更多出人意料的事比如啊，在美国海军建立之前，美国国会曾经吵了一架，吵架的主题竟然是要不要建立海军。当时啊，反对建立海军的声音还很强大，一度占了上风。再比如。美国海军建立以后，最大的敌人并不是当时的日不落帝国英国，而是欧洲大陆上的法国。更有意思的是，美国海军刚刚建立不久，就和当时称霸世界的英国海军打了一仗，结果居然不落下风，给英国对手留下了深刻印象。当时啊，在英国一份名叫《海军纪事报》的报纸上出现了这样的文字：“毫无疑问，对付这个新生的敌人，我们现在做的一切都很糟糕。”敌人已经显示出了巨人般的力量。不久以后，这个遥远帝国的伟大崛起将会震惊曾经质疑和观望他的国家。所以啊，这本书表面上讲的是海军，其实啊是在讲一个新生的大国面对传统霸权谱写出了怎样的传奇史诗。这本书的作者名叫伊、e、恩·托尔，他是美国著名的海军历史学者，特别擅长海战题材的写作。我呀将从以下三个方面。来为你展现作者的观点。第一，美国建立海军的时候啊，经历了怎样的争论？第二，美国海军刚建立的时候啊，为什么一度把法国作为敌人呢？第三，美国海军后来又是怎样获得欧洲国家尊重的？我们先来看第一个方面哈。今天称霸海上的美国海军，在它建立之前，美国国会居然还为这事儿吵了一架，反对建立海军的一方还一度占了上风，这就奇怪了。难道美国人不知道海军的重要性吗？早在美国建国之前，欧洲各国就早已在海上大打出手英国取代西班牙的霸权，一个重要标志就是英国海军打败了西班牙的无敌舰队嘛。现在美国要建立自己的海军，那国内应该是团结一心、一致通过，怎么会有人反对呢？下面我就带你看看其中的玄机。我先来解释一下啊，这里说的建立海军，其实准确的说法应该是重建。美国早在独立战争的时候啊，就建了一支海军，名叫大陆海军。因为当时的美国军队被称作大陆军。美国建国是在1776年，结果才过了14年，也就是1790年，美国政府却把大陆海军给解散了。这是怎么回事呢？其实原因也很简单，当时国家财政吃紧，缺钱花。美国刚刚建国，也没什么称霸世界的想法，加上美国和欧洲隔着大西洋，比较容易防守。好像也不需要常备海军，于是美国国会通过决议，把大陆海军给解散了。既然都解散了，那怎么又旧事重提，想要重建海军的呢？这是因为啊，美国被人给欺负了，美国的商船被人给打劫了。打劫美国的强盗是北非地区的几个邦国，所谓邦国就是城邦国家的意思。他们名义上啊，隶属于奥斯曼土耳其帝国，其实已经取得了独立地位。当地的自然条件很恶劣。工农业都不发达，于是当地人找到了一条生财之道——当海盗。这些海盗在地中海上打劫来往的商船，甚至把地中海变成了自己的势力范围。有意思的是，北非这几个邦国的统治者非但不阻止这些海盗，反而和他们一起分赃。更绝的是，这些邦国还制定了这么一条规矩：地中海上的各国商船都要给我们交保护费。你们交了钱，我们的海盗就不打劫你们。你们要是不交钱，那我们就见一次抢一次。你看啊，这简直就是海上黑社会，蛮横不讲理。但是呢，这些黑社会也不是什么人都抢，他们很识时务。什么意思呢？英国和法国的商船啊，常年有本国军舰保护，北非海盗看见他们都绕得远远的。对于那些没有保护的商船，北非海盗就不会那么客气了。美国不重视海军，和欧洲的远洋贸易又很频繁。可以说啊，是最合适的抢劫对象。当时呢，美国的商船经常会遭到北非海盗的抢劫。面对这种情况啊，美国政府决定把重建海军提上日程。所以啊，美国海军建立的初衷是保护美国商船的海上安全。可是，当重建海军的议案被提交国会讨论的时候，却引起不少人的反对。诶，这就奇怪了，美国都被海盗欺负到这个份上了，怎么还有人反对重建海军呢？其实啊。反对派的担忧也不无道理，他们说啊，建设和维持一支常备海军是很大的一笔开支，但关键的问题还不在于钱，在于联邦政府将因此扩大权力、提高税收、增加公共开支，最后危及美国各个州的利益，影响个人自由。你看哈，这些反对的声音中其实蕴含了美国特殊的建国理念，也就是联邦主义传统。这种传统啊。要求维护美国各个州的利益，对联邦政府的权力扩张充满警惕。总之，围绕是否重建海军的问题啊，美国国内分成两派，而且两派各有各的道理。就在相持不下的时候，从遥远的地中海传来了一个坏消息，最终促成了美国海军的重建。1七9 3年10月下旬， 1 0艘美国商船被一支北非海盗俘虏了，这支海盗来自北非邦国中的阿尔及尔。阿尔及尔呢，就是今天阿尔及利亚的首都，在当时是一个独立的邦国，也是海盗最猖獗的邦国。阿尔及尔俘虏了110名美国船员，把他们带回去充当国王的奴隶。同时呢，阿尔及尔允许一些美国俘虏写信回家，向家人索要赎金。一些船员写的信啊，在美国国内引起了极大的恐慌，很多商船都不敢去地中海和欧洲国家做生意了。正好啊，当时欧洲正在打仗，需要大量的粮食等物资。美国商船如果能在地中海上自由航行，本来呢可以大发横财，现在却被海盗搅得做不了生意。所以啊，阿尔及尔海盗抢劫美国商船的行为，大大影响了美国的国内舆论，使主张重建海军的一方占了上风。1794年1月2号，也就是美国商船被阿尔及尔海盗抢劫的两个多月以后，美国众议院通过了一项决议，宣布建设一支海军舰队，来保护美国商船免遭海盗的抢劫。同时呢，这项决议还规定啊，任命一个特别委员会来研究决定这支舰队的规模。特别委员会的研究结果是，应该建设一支由六艘护卫舰组成的舰队，这样就可以有效地对付海盗，保护美国商船的航海安全。这就是书名《六舰》的由来。请注意啊，六舰指的是六艘护卫舰。所谓护卫舰呢，是一种吨位较小的船只，只能用于海岸巡逻和保护商船，打击海盗绰绰,绰有余。用于海上争霸就力不从心了。当时的欧洲列强海军主要靠战列舰来打海战，但美国这六艘军舰里面啊连一艘战列舰都没有，这说明啊当时的美国海军并没有争夺制海权的野心，真的只是满足于保护商船而已。不过呢，形势发展啊总是不以人的意志为转移。美国海军虽然不想卷入列强之间的纷争，但最后还是不可避免的参与进去了。在当时啊，美国海军有一个最大的敌人。你可能会认为这个敌人是英国，因为英国啊，当时是日不落帝国，英国海军天下第一。更何况美国原本就是英国的殖民地，历经奋战才取得了独立，英国也经常会有收复这块殖民地的心思。不过有意思的是啊，美国海军当时的主要敌人并不是英国，而是法国。美国和法国有什么仇怨呢？要知道，啊，美国独立战争的时候啊，法国曾是美国的盟友。当时，美国和法国签订了同盟条约，条约规定啊，法国帮助美国争取独立，法国如果和英国发生战争，美国有义务帮助法国一起对付英国。这个同盟条约啊，发挥了巨大的作用，甚至有人说，没有法国的帮助，美国根本就独立不了。曾经的盟友，怎么就变成敌人了呢？下面我就带你看看这究竟是怎么回事。刚才说到，美国海军是在1794年重建的。两年后，也就是1796年，美国和法国之间的战争居然到了一触即发的地步。这首先是因为法国爆发了大革命。1789年，法国刚刚爆发革命的时候，美国人民是欢欣鼓舞的，因为他们从报纸上读到了法国革命者颁布的人权宣言，发现其中的精神和美国的独立宣言非常一致。但法国革命很快就失控了，群众开始以革命的名义进行屠杀。比如当时的牢房里关押着一千多名囚犯，其中还包括妇女、儿童和传教士。这些囚犯被随机的拉出牢房，剁成碎片。法国革命的失控终于引来英国等欧洲国家的联合干涉。这个消息啊传到美国，引起了总统华盛顿等人的极大不安，因为美国和法国有同盟条约，这样不是会把美国也拖下水吗？于是，华盛顿在1793年4月发表了一个中立宣言。其中规定，美国公民必须对正在打仗的欧洲各国保持公正友好的态度。这里的美国公民啊，其实指的是私掠船的船主，私人的私，掠夺的掠。私掠船是一种武装起来的民间船只，他们经常在海上打劫外国商船，而且这种行为获得了本国政府的许可。所以啊，私掠船在本质上就是国家支持下的海盗。在当时，私掠船非常普遍，美国也有不少。华盛顿的这个宣言啊，其实就是告诉国内的私掠船船主，你们呢、啊、都注意点，别去抢英国船，免得英国人以为我们跟法国人站一边，跑来打我们。请注意啊，这个中立宣言针对的还是美国公民的个人行为，不涉及国家之间的外交关系。到了第二年，华盛顿又派了一位特使去英国谈判，这位特使名叫约翰·杰伊，和英国签订了《杰伊条约》，这份条约承认了英国的海上霸权。甚至还规定英国船只可以在密西西比河上航行。要知道，密西西比河的通航权是美国主权的一部分，所以史学界公认这是一份不平等条约。美国为什么会签下一份不平等条约呢？一个重要的目的就是主动表示和英国的友好，避免卷入英国和法国的战争。美国这下倒是独善其身了，可法国人不满意了，你们美国这不是背叛了法国吗？于是，法国召回了驻美大使，而且没有任命新大使，两国的外交关系完全破裂了。除了这些外交上的矛盾，美国和法国之间其实还存在别的问题。刚才我提到过一个词“私掠船”，也就是国家支持下的海盗。法国的私掠船在当时非常嚣张，法国政府对他们也很纵容。在英美两国签订《杰伊条约》以后，法国私掠船开始把美国商船当成目标。根据当时美国国务卿皮克林的报告，仅仅在1795年一年，法国的私掠船就俘虏了316艘美国商船。这些私掠船有点类似我们明朝嘉庆年间的倭寇，他们不仅打劫海上的商船，有时还会侵扰内地。他们当时有一片根据地啊，就是加勒比海上的西印度群岛。你可能看过《加勒比海盗》的电影吧？这些法国私掠船其实就是加勒比海盗的主力军。西印度群岛距离美国大陆不远，法国私掠船有时打劫上了瘾，就会在美国海岸附近徘徊，甚至沿着河流进入内地。这种行为啊，进一步导致了美国和法国关系的恶化，也使得美国民众产生了对于法国的恐慌情绪。有意思的是啊，美国的国内政治又利用了民众对于法国的恐慌情绪，进一步激化了美国和法国的矛盾。当时的美国国内啊，分成两派。一派是以杰斐逊为代表的民主共和党，这个党演化为今天的美国民主党；另一派啊是以亚当斯为代表的联邦党，这个党呢就是今天美国共和党的前身。民主共和党比较推崇法国大革命的自由、平等和博爱精神，他们认为啊，法国因为革命而更加自由和进步了。比如杰斐逊就说：“法国革命意味着自由的风潮即将席卷全球。”那联邦党呢，相对更现实一些。比如亚当斯就认为啊，法国革命最后也无非会新的专制收场。美国应该小心谨慎，不要卷入纷争。在华盛顿卸任总统以后，联邦党出身的亚当斯成为美国第二任总统。他在政治上的最大对手就是民主共和党出身的杰斐逊。亚当斯为首的联邦党啊，为了对付杰斐逊呢、啊，采取的主要策略就是把杰斐逊包装成勾结法国人的内奸。比如啊。联邦党人有一次在费城的一家酒馆里聚会，会上重复最多的祝酒词就是“敬约翰·亚当斯，愿他杀掉成千上万和杰斐逊串通一气的法国人。”再比如，费城有一个联邦党的民兵组织，他的募兵广告上是这么写的：“小伙子们，你们的国家正遭受外敌入侵，恐怖的法国人会烧毁你们的家园和农场，侮辱并杀害你们的妻子和儿女。”支持联邦党人的报纸《美国公报》上还出现了这样的文字：“现在难道不该质问叛徒是谁吗？到底谁是将国家出卖给法国的叛徒？”字里行间啊，都是在攻击劫匪讯。总之，法国大革命加上法国的私掠船，共同导致了美国对法国的恐慌情绪。美国的国内政治又加剧了这种情绪，所以法国就成为美国海军最大的敌人。这种敌对关系可不是只停留在心理层面啊。美国海军曾经真刀真枪的和法国打过仗，不过美国海军针对的主要是法国的私掠船，而不是法国海军。这些军事行动取得了明显的成效，美国商船被俘数量大幅下降了。在1798年，一共有89艘美国商船被法国俘虏，一年以后啊，这个数字下降到了38艘。美国国会当时进行的一项研究表明啊，美国海军使全国避免了900多万美元的损失。这也是法国政府看到了美国的力量，没有向美国正式宣战，避免了冲突的升级。到了1799年11月， 33岁的拿破仑发动乌月政变，就任第一执政，独揽大权。拿破仑把英国看成最大的敌人，渴望拉拢美国来孤立英国，于是向美国主动示好，说美国和法国先前的摩擦不过是家人之间吵架。美国呢，也及时接过了法国递来的橄榄枝，双方的敌对状态就结束了。到了1801年，美国商船几乎不再遭到法国私掠船的攻击了。美国和法国的敌对状态啊，前后维持了三年左右。在这三年里，美国政府进一步推动了海军的发展。当时的美国已经建成了一支规模虽小但实力不弱的舰队。美国海军中的“美国号”、“宪法号”和“总统号”护卫舰都拥有44门火炮，这放在当时世界上任何一支海军里啊，都是同级别中最强大的军舰。同时呢，美国的海军军官们也得到了锻炼，这为美国海军的腾飞奠定了基础。下面我再带你看看美国海军是怎样获得欧洲国家尊重的。美国海军在世界舞台上刷存在感的第一个事件是远征北非。我在前面提到啊，北非海盗对美国商船造成了很大困扰，甚至曾经绑架美国船员，这是美国重建海军的直接原因。美国海军为商船提供了有效保护。但神出鬼没的北非海盗仍然令美国不胜其烦，于是美国政府产生了这样的想法：，不如干脆直接打到北非去，教训一下那几个海盗国家，从此一劳永逸。正好呢，当时又出现了这么一个机会：，北非有一个邦国叫迪利波里，位于今天的利比亚一带。迪利波里的总督啊，向美国索要 22.5 万美元的保护费，当时美国一年的财政收入也不过 1,000 万美元出头，美国总统杰斐逊一口回绝了。结果呢？迪利波里居然主动向美国宣战。美国政府正好抓住这个机会，派遣海军远征迪利波里。这一仗啊，一开始很不顺利。迪利波里毕竟是主场作战，让美国人吃了不少亏。美国军舰“勇气号”甚至还被迪利波里的炮火给摧毁了。到了1805年，美国人终于迎来了转折点，他们攻占了德尼城，这是迪利波里的一个重要据点。打下了德尼城，迪利波里也就无险可守了。值得一提的是，美国还在这里升起了国旗，这是美国国旗第一次在外国领土上升起。美国海军能够攻克敌利波里，有一个重要的原因，是他们创造了一个新的兵种——海军陆战队。所谓海军陆战队呢，简单说就是海军中负责登陆作战的兵种。美国早在独立战争中啊就建立了海军陆战队，原因是当时美国大陆军经常采用这样一种战术，以军舰为依托。去支援或攻打海岸上的要塞，于是啊，这些乘坐军舰负责登陆作战的士兵就成为最早的海军陆战队。美国海军重建的时候啊，海军陆战队呢也随之获得了重建。在进攻德里城的时候啊，美国海军采取了兵分两路、海陆并进的策略，一边呢是军舰在海上炮轰德里城的港口炮台，一边呢是海军陆战队在陆地上进攻敌军的堡垒。这么两面夹击，德尼城就被打下来了。美军从此占据了优势，迪利波利非常恐慌，就和美国在同一年签署了合约，免除了美国商船的保护费。这场战争啊，是美军第一次在海外作战。年轻的美国海军穿过大西洋，远征北非，取得胜利，这震慑了北非海盗，抬高了美国的国际地位。欧洲国家呢，长期被北非海盗困扰。现在看到美国人教训了海盗，也纷纷拍手叫好，对美国人刮目相看。不过呢，仅仅七年以后，美国人又被卷入一场更大的战争，连白宫都被烧掉了，差点亡了国。我们来看看这又是怎么回事。这场战争的起因啊，还是跟法国有关。当时呢，拿破仑统治下的法国已经成为欧洲大陆的霸主，和作为海洋霸主的英国相互对峙。英法之间的冲突啊。又把美国给卷了进去。英国为了封锁法国，禁止美国和欧洲大陆贸易。英国人甚至还经常在公海上搜查美国商船，强征船员入伍。美国商业因此遭到沉重打击，出口额从1807年的1亿多美元下降到1808年的 2,200 万美元。美国为了对付蛮不讲理的英国，全面倒向了法国。1812年，美国对英国宣战，这就是所谓的第二次独立战争。当时的美国有两个目标：一是打破英国的贸易封锁，二是占领英国殖民下的加拿大，把英国人彻底赶出北美大陆。美国虽然壮着胆子和英国开了战，但当时美国的军事实力还是远远不如英国。就拿海军来说吧，美国海军当时成立才不到二十年，只有二十二艘军舰，大部分还是轻量级的护卫舰。英国皇家海军呢？在北美地区却部署了97艘军舰，其中包括11艘重量级的战列舰。当时的英国海军可以轻易地对美国沿岸港口进行封锁，美国海军却只能打海上游击战，在数量占相对优势的前提下才敢和英国海军交火，打完了就赶紧跑。英国占据了海上优势，可以从容不迫地从本土调兵增援北美战场，美军呢也因此节节败退。到了1814年8月。连首都华盛顿都被英军攻占，白宫也被一把火给烧了。这是美国历史上唯一一次被别人攻占的首都。不过接下来啊，美国为了打破僵局，决定从远离海岸线的五大湖地区进攻加拿大，开辟第二战场。英国的援军一时到不了这里，美军得以击败了英国守军，英国指挥官被迫投降，交出了佩剑。到了这一步啊，英国人在北美海岸线占据主动。美军在五大湖地区占据优势，双方谁也奈何不了谁，都觉得这场战争很没意思。于是，在1814年，双方签订了合约，结束了战争。在这场战争中啊，美国海军虽然在整体实力上和英国海军相去甚远，但仍然成为这场战争的亮点。英国海军注意到，只要英美两国的军舰在海上一对一决战，大部分时候都是美国军舰取胜。比如，在1812年8月13号。美国军舰埃塞克斯号只用了8分钟就俘虏了英国军舰警戒号。10月25号，美国号军舰又俘虏了英国的梅斯多利安号，还把它拖回了港口。12月29号，美国军舰宪法号又在不到两个小时的时间里，把英国军舰爪哇号打成了废船。当时一些军事观察家指出，这些胜利主要是因为美国海军英勇顽强，充满斗志。这些胜利啊，没能改变美国海军整体上的劣势，但大大鼓舞了美军的士气。更重要的是，当时的世界上本来流传着英国海军不可战胜的神话，第一个打破神话的，竟然是成立才不到二十年的美国海军。这时美国海军获得了欧洲国家的尊重。英国的海军《纪事报》从中嗅到了一丝来自未来的气息，做出了这样的预言：敌人已经显示出了巨人般的力量。不久以后。这个遥远帝国的伟大崛起将会震惊曾经质疑和观望它的国家。后来，这个预言果然成为了现实。好，这本书就为你解读到这儿。我想分享一下我从这本书中获得的感受。首先，美国虽然远离欧洲，但它的命运始终和欧洲密切相关。法国爆发的革命会引起美国国内的恐慌，英法两国的冲突会将美国也卷入战争。所以啊，美国从来不是一个孤立的国家。他始终是西方的一份子。其次呢，对外干涉是美国的历史传统。美国海军刚刚成立十几年，就敢于远征北非，大打出手。今天我们看到美国充当世界警察的时候，要知道他可不是最近几十年才这样啊，而是一贯如此。最后一个后发国家的崛起离不开创新精神和英勇的战斗意志。美国海军对北非海盗的胜利，是因为创建了海军陆战队，这是美国创新精神的体现。美国海军在第二次独立战争中给世人留下了深刻印象，这是由于他们的战斗意志。一个勇于创新而且英勇不屈的国家，才可能实现赶超、问鼎世界之巅。最后，我来为你总结一下今天的知识点：第一，美国海军曾在独立战争后一度解散，后来获得了重建。重建的动机是防御北非海盗的抢劫，保护美国商船。当时啊，有不少人反对重建海军。因为他们担心这会导致联邦政府权力的扩大，影响个人自由。最后，因为阿尔及尔海盗对美国船员的绑架，国会才批准了重建海军的议案。第二，美国海军重建以后，一度把法国视为最大的敌人。这一来是因为美国担心法国革命会把自己卷入欧洲国家之间的纷争；二来是因为法国私掠船打劫美国商船，影响了美国的商业利益。美国国内两党之间的斗争也推动了对法国恐慌情绪的扩散。第三，美国海军赢得欧洲国家的尊重，一来是因为他们远征北非，利用海军陆战队打败了北非的海盗国家；二来是因为他们在第二次独立战争中，面对强大的英国海军，展现了英勇的战斗意志。以上就是这本书的全部内容。点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你，又听完了一本书。